0: Ist nicht tot. Willkommen zum Geschichtsunterricht, einer co von Brindt und D-Radio Wissen und von D-Radio Wissen zugeschaltet aus Köln. Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias. Und er grüßt wie immer freundlich. Heute der anglo-irische Vertrag. Also ein Vertrag zwischen den Engländern und den Iren. Was haben die denn da beschlossen? Weiß, <lacht> ja, also Dinge, sie haben, die Dinge, von denen ich noch nie gehört habe.
1: Ja, das Ganze war 1921 und sie haben beschlossen, einerseits eine Republik Irland zu gründen und andererseits Nordirland weiterhin aus England, also aus London regieren zu lassen. Das heißt, die Insel wurde gespalten in einen Norden und in einen Süden. Und das ist sozusagen Ausdruck eines langen Konfliktes, der sich auf dieser Insel einerseits abgespielt hat und eben zwischen Irland und England auf der anderen Seite. Und äh, im Ende des 18. Jahrhunderts hat es einen Aufstand gegeben äh, auf der irischen Insel gegen die britische Herrschaft und, mhm. ähm, das war im Grunde genommen natürlich einerseits ein politischer Aufstand, andererseits ging es aber auch um Religionsfreiheiten und um Rechte für bestimmte religiöse Gruppen. In diesem Fall war es die katholische Mehrheit. Die wurde äh, von den mehrheitlich protestantischen Briten ähm, in die Schranken verwiesen. Es wurden ihnen Rechte verwehrt und da kann man sich ja relativ schnell ausdenken, dass das also äh, Aggressionen auf der einen Seite und Unmut herausgebildet hat und eben die irische Bevölkerung sich äh, tendenziell von den ähm, Briten abgewandt hat. Und äh, wir müssen ja immer gucken, sozusagen in welcher Zeit hat das alles stattgefunden Also 18. Jahrhundert, äh, Aufstand der britischen Kolonisten in Nordamerika. Das haben die Iren natürlich mit großer Freude gesehen, weil sie dann gemerkt haben, King George III, ähm, der hat sehr viel zu tun und der kann sich im Grunde genommen gar nicht so sehr äh, um unsere Problematik hier kümmern. Wir können also versuchen uns, ähm, ja wie soll ich sagen, von ihm abzuwenden und der George III. war aber kein ganz Blöder, der hat dann gesagt, das kann ich natürlich nicht zulassen, also muss ich so etwas, ja wie eine Art Bürgerwehr äh, da ins Leben rufen, die also in meinem Sinne da agieren, das sind die Irish Volunteers und äh, die werden also tatsächlich ins Leben gerufen vom britischen König und nach einer kurzen Zeit sind das schon 100.000 Mann wow. und die führen sich dann auf, als wenn sie sozusagen eine Art politische Partei wären und ähm, der König der Engländer muss also auf einmal feststellen, 1782 war das, dass er also äh, einer Forderung gegenüber sieht, dass diese Irish Volunteers auf einmal ein irisches Parlament wollen, das also gegenüber der britischen Krone mehr Rechte haben soll. Und ähm, also im Grunde genommen... Es war ein Schuss in den Ofen und das, ging ganz, das ganze ging nach hinten los. Und als dann der Krieg in Nordamerika beendet war, das war 1783, ähm, wurden die Volunteers verboten, aber die ließen sich nicht naja, mehr so, so verbieten. Das war Gedanke, also, einmal in
0: der Welt ist schon dann,
1: ja. schon schwierig und zumal und das ist eben das, das dumme dann für den britischen König gewesen. Die fanden also Aufklärung und französische Revolution, die ja auch in dieser Zeit stattgefunden hat, eigentlich ganz schön. Hm. Und äh, 1791, also zwei Jahre nach der Französischen Revolution, wird die Society of United Irishmen gegründet. Und die sagten also, wir wollen eine Gleichberechtigung zwischen den beiden Religionen auf der Insel, auf der irischen Insel. Und äh, wir wollen auch ein gleichberechtigtes Verhältnis zu der natürlich sehr viel größeren englischen Insel. Also wir wollen ich sag mal eine besondere Rolle gegenüber England haben und Selbstbewusstsein und eben unsere eigenen Sachen selber machen können und hm. das ist natürlich klar was dann passiert das gibt dann Krach und ähm, die Society of, of United Irishmen wurde sofort wieder verboten dann ging die in den Untergrund und dann wurde Frankreich äh, angeschrieben wie einst auch von George Washington ich wollte gerade sagen das kenne ich doch irgendwo ja genau sie sollten doch jetzt die Franzosen sollten doch den Iren in ihrem Befreiungskampf gegen die Engländer helfen und ähm, der französische König, man glaubt es kaum... Äh war ja mit vielen großen Schwierigkeiten zu der Zeit behaftet, aber der hat tatsächlich gesagt, okay, ich schicke euch 15.000 Soldaten und die sollten also auch gerade alle losfahren und sich auf die Schiffchen setzen und dann kam ein derart schlechtes Wetter, dass das also schon des Wetters wegen äh, verhindert wurde. und äh, Aber allein die Tatsache, dass die Franzosen gesagt haben, ich helfe euch oder wir sind an eurer Seite, hat also den ähm, King George III. dazu ver ähm, verleitet, das Kriegsrecht ähm, über Irland zu verhängen und damit sozusagen, ja, also auf Verständigung war er dann nicht mehr aus und damit war natürlich der Konflikt und auch der Aufstand gegen die äh, Engländer klar.
0: Wo sind wir jetzt gerade? 1700, 1800
1: ungefähr. 1800 ungefähr. ungefähr so. Und dann? Ähm, so alt ist dieser Konflikt schon? Ja, ist schon uralt. Das oh. ist äh, auch mit Schottland. Das ist alles, alles Jahrhunderte alt. Und ähm, also der der Aufstand, der sich dann daraus ergibt, der ist nach zwei Jahren beendet. Die Aufständischen müssen aufgeben, weil natürlich klar ist, dass sie gegen diese große britische Militärmacht auch verlorene Posten stehen. Aber was eben das Problem ist sozusagen: Seitdem ist die Bevölkerung gespalten, religiös gespalten zwischen Katholiken und Protestanten auf der einen und der anderen Seite, und ähm, das. Wurde dadurch noch etwas verschärft sozusagen, dass das irische Episkopat dann irgendwann auf Seiten der Engländer, also auf Seiten der protestantischen Engländer äh, gegangen ist und ähm, den Leuten, die in der Society of United Irishmen, obwohl verboten immer noch waren, äh, dass sie dann exkommuniziert werden konnten. Also es war ein, ein Konflikt, der sich dann eben sehr schnell über die ganze Insel erstreckte und ähm, im Grunde genommen erstmal so, so weit unlösbar schien, weil also es war einfach
0: äh, nichts, nicht mehr zu handeln. Das heißt, der Konflikt zwischen Katholiken und Protestanten in Irland ist eigentlich ein Konflikt zwischen Katholiken und England. Ja,
1: so kann man das auch sagen. Also man das vermischt sich. Ja. Ja. Also einerseits wollte natürlich äh, England das große Empire nicht irgendwie. Äh, ja, Kleinkriegen, das war immerhin der König von England und Irland und also das, das war ja auch ein Statusverlust, wenn du das einfach so weggibst. Insofern ist das ein schwieriger Prozess und gleichzeitig war es aber so, dass du natürlich so eine Insel, wenn da immer nur Aufstände sind und immer noch die Leute gegen die sind, auf Irgendwann ja, ist das vorbei und dann kannst du das nicht mehr so weitermachen. Ja. Da muss irgendeine Lösung herbeiführen. Und insofern ähm, war dieser anglo-irische Vertrag, der dann 1921 nach vielen Verhandlungswochen äh, und Monaten zustande gekommen ist, möglicherweise tatsächlich ein Versuch, diesen Konflikt äh, in irgendeiner Form zu beenden und einfach zu sagen, okay, wir machen das jetzt Einerseits so, wie ihr wollt, also die Republik Irland im Süden der Insel und andererseits so, wie wir wollen, nämlich Nordirland, wo wir den protestantischen Teil äh, Nordirlands dann ähm, unter die Fittiche und unter den Schutz ähm, von 10 Downing Street nehmen, um es jetzt ja. mal ganz einfach zu sagen. Und äh, das klingt so einfach, ist natürlich sehr kompliziert. Du kannst, ähm, man sieht das hier heute noch in wo Korea. Wo zieht man die Grenze? Du, wo ziehst du die Grenze? Und in Korea hat man einen Breitengrad genommen in Irland eine andere Linie. Und insofern ist das Land aber trotzdem gespalten und ähm, es wird eben auch unterschiedlich regiert. Und das kann man sich ja vorstellen, dass das dann ähm, bis zum heutigen Tage irgendwie Nachwirkungen hat und man dann irgendwie sieht, also so richtig funktionieren kann das eigentlich auch nicht. Zumal, und da kommt sozusagen das Stichwort, das uns ja noch sehr geläufig ist, sich natürlich, ähm, ich sag mal, Gewalt ähm, ausbreitete und irgendwann, Aufstände waren, Unruhen waren, es gab blutigste Auseinandersetzungen. Ich bin
0: heute heute noch nicht in der Lage, was irgendwie ganz witzig ist, also meine Freundin ist ein großer Fan von Irland ja. und ich bin heute, merke ich dann jedes Mal wieder, noch nicht in der Lage, Irland konfliktfrei zu denken. Weil, ich, weil ich wirklich in meiner kompletten, gefühlt, in meiner kompletten Sozialisation war Irland ein Konfliktherd mit Terrorismus, mit mit äh, ja, fürchterlichen Schlachten, die sich die, die sich in Irland geliefert haben. Das Es fällt mir schwer, Irland konfliktfrei zu denken. Merke ja, ich immer
1: wieder. Das, 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 äh, das verstehe ich gut, verstehe ich gut. Ähm, aber es ist im Moment jedenfalls, ich war gerade vor nicht allzu langer Zeit in der Republik Irland. Es hm. ist ein wunderschönes Land, es sind total nette Menschen. Das ja, alle. Ja, es ist wirklich <lacht> irre. Und, Nächster ähm, fahre ich auch hin. Ja, und das kann ich auch nur sagen, das ist eine, eine gute Idee und ähm, allein schon die Fahrt dahin ist ganz toll, du fährst auf diese, diese Insel zu und äh, mit deinem Schiffchen kannst das ja machen und es ist wirklich eine sehr schöne sehr schöne Reise und mittlerweile ist es ja auch einigermaßen befriedet, jedenfalls sieht es im Moment so aus und ähm, das wiederum ist ja erst später gekommen, aber dieser Vertrag 1921 hat eben nicht das bewirkt oder nicht das hervorgebracht, was er eigentlich sollte, also eine Beruhigung der Lage, sondern eigentlich ganz im Gegenteil, ähm, es gab sozusagen sehr, sehr schnell die Idee, die, ich sag mal, Society of United Irishmen und die, ich sag mal, Untergrundkämpfer und die Republican Army wieder ins Leben zu rufen und damit auch eine Art militärische Attacke gegen Großbritannien reiten zu können und dieses hieß am Anfang oder hieß heißt bis zum Schluss Irish Republican Army, besser bekannt unter IRA, mhm. Und ähm, die Leute, die die IRA wieder ins Leben gerufen haben, haben natürlich gehofft, dass die Iren ähm, mit der Irish Republican Army einfach mehr positive Dinge verbinden als mit irgendeiner äh, englischen Armee. Insofern haben sie darauf gehofft und äh, gewartet, dass eben Unterstützung aus dem Volk kommt. Und das ist ja auch so gewesen, dass also, ähm, ich sag mal, in den 60er und 70er Jahren gewaltige Aktionen stattgefunden haben und ähm, ich sag mal, ist im Grunde genommen das ganze Land zerrissen hat, einerseits zu sagen, wir werden mit Gewalt und mit Terror und mit einer Art Bürgerkrieg gegen diese Annexion durch Großbritannien kämpfen, also des Nordens der Insel. Und die anderen haben gesagt, nein, wir müssen uns irgendwie versuchen, mit denen zu arrangieren und wir müssen gucken, dass wir ein, ja ein gleichberechtigtes Nebeneinander von Protestanten und Katholiken äh, hinkriegen. Und das ist sozusagen der Dauerkonflikt gewesen, in dem sich also die äh, in Nordirland ähm, ja rumgeprügelt hat und die eher sich dann auch gespalten. Ähm, 1969 war das nach diesen sehr gewalttätigen Osterunruhen und das ist sozusagen ähm, das, was wir, wie du es gerade auch beschrieben hast, immer im Kopf haben, wenn wir Irland oder Nordirland Stichwort Belfast ja, ja das ist so, so eine Stadt, wo man immer denkt: um Gottes willen da, das ist ja wie bei den Hottentotten und ähm, da
0: ist also das ist dann eben schon äh, tatsächlich so auch gewesen. Ganze da haben Zeit. sich da haben sich im Grunde haben sich doch die Einwohner, also zumindest ist es so das Bild, was ich im Kopf habe. dass in so einer Stadt wie Belfast sich die Einwohner Häuserkämpfe gegeneinander geliefert haben. Naja, so also, ja, Kinder, es war, die es waren, nicht zur Schule gehen konnten, weil sie mit Steinen beworfen wurden. Was weiß ich, was es dafür geschafft hat. Das hat es war,
1: gegeben also. bei bestimmten Umzügen, aber es hat eben auch gegeben, und das war ja auch der Sinn der Sache, dass die IRA gewaltbereit mit äh, den britischen Soldaten, also den Gesandten der britischen Krone sozusagen, äh, sich tatsächlich einen Bürgerkrieg geleistet hat. Ähm, und dieser Krieg hat natürlich Dutzende, Tausende von Leuten das Leben gekostet und die viele Zerstörungen hervorgerufen. Gleichzeitig aber während das alles passiert, ist immer der Versuch gelaufen, ähm, und da ist eine Partei, die, die sicher der eine oder andere auch schon mal gehört hat, nämlich die Sinn Fein, die Ver Sch Sinn Fäin partei also ein Ableger der IAA. Man kann auch sagen, vielleicht sogar der politische Arm. So dieses
0: früher in den Nachrichten, der politische ja,
1: Arm der IAA, genau, ja. Genau. Ja, es ist, um, da ist ja auch was dran. Also es ist jetzt keine völlig äh, freie Partei gewesen, sondern die waren schon natürlich IAA nah. Und die versuchten also, sozusagen ein Parlament zu initiieren, das eben für ganz Irland Gültigkeit haben sollte. Mhm. Und äh, auch da wiederum, auch in der Sinn Fein, muss man auch sagen, es hat auch dort die Frage gegeben, machen wir das jetzt mit den Engländern oder machen wir es gegen sie? Also sollte man, ich sag mal, so eine Art Freistaat, den die Briten immer schon in die Rede geworfen haben, akzeptieren? Und damit dann auch letzten Endes sozusagen die Spaltung der Insel. Oder soll man das eben nicht machen und sagen, nein, wir wollen, dass diese Insel wieder zusammengehört. Also, wie es eigentlich auch ursprünglich der Fall war. Ja. Und ähm, an dieser Frage ist die Sinn Fein eben, ich sag mal, gespalten auch. Und die haben sich dann geteilt. Einerseits in Fianna Fail. Das ist also eine Partei, die sich eher auf die Seite der Engländer geschlagen hat und er versucht hat durch Ausgleich und durch Verhandlungen und durch, ähm, Zusammenarbeit mit den Briten, die Sache zu lösen, währenddessen eben der radikalere Teil dann in der Sinn Fein blieb. Und ähm, dann ist das, die haben sich dann durchgesetzt sozusagen und sind die, eben die der wichtigere Teil ähm, der politischen Organisation geworden. Mhm. Aber man kann tatsächlich sagen, also die Parole, die dann die IAA ausgegeben hat, war im Grunde genommen so viel maximale Gewalt auszuüben, also Bombenattentate, Anschläge auf Einrichtungen der britischen Armee, ähm, die Verwaltung in Nordirland unmöglich zu machen oder schwieriger zu gestalten, indem man einfach äh, Bombenattentate verübt hat und Gebäude zerstört hat. Und dahinter stand die Vorstellung, dass man, der, dass man Großbritannien, oder muss man genauer sagen, England, so viel Schwierigkeiten macht und so viel Kosten verbreitet, dass die sagen, irgendwann, es hat keinen Sinn mehr, mit ja. so hohen Kosten und so hohen Verlusten, äh, auf Deubel komm raus, diesen Nordzipfel der Insel zu halten. Ähm, wir, wir geben klein bei sozusagen und ziehen uns zurück und dann könnte... Das war die Idee dann von Sinn fein und der IAA auch, dass man dann sagt, okay, dann kann man ja versuchen, den Norden und den Süden wieder miteinander zu vereinigen. Und dann haben wir wieder ein großes Irland, so wie es eigentlich sein soll. Mhm. Und das würde dann eine Republik sein und äh, eben nicht mehr Nordirland und eine, ich sag mal, südirische äh, Republik. Und ähm, das ist bis, bis zum letzten Tag der Existenz dieser IAA im Grunde genommen das Ziel gewesen. Und irgendwann ist das dann... Äh, ich sage mal, in politische Verhandlungen übergegangen. Ähm, da erinnern wir uns dran, dass also äh, diskutiert wurde, dass man sich auf einmal wieder an einen Tisch gesetzt hat, dass gleichzeitig immer noch Attentate stattgefunden haben, dass mhm. dieser Prozess, der von englischer Seite von Tony Blair geführt wurde ähm,
0: und auf der anderen Seite von Gary Adams. Der hieß dann immer äh, erst entwaffnen, dann verhandeln und so. Und die, die haben gesagt, als, erst verhandeln, dann entwaffnen. Genau, es, und, war, ein
1: ganz, es war ein sehr, sehr schwierige Verhandlungen. Letzten Endes ist es dann 1996 im sogenannten Karfreitagsabkommen äh, eben dazu gekommen, dass äh, die jetzt eine Art Befriedung haben und dass es jetzt irgendwie äh, Unterstützung gibt und dass die sich selbst verwalten können im Norden Irlands und so weiter. Also das ist, da, da ist schon etwas besser sozusagen, als es vorher war. Aber die Insel ist natürlich nach wie vor gespalten. Und das Problem, was wir jetzt seit ein paar Monaten haben, ist, dass Nordirland, war ja auch aufgerufen, über den Brexit abzustimmen. Ja. Und Nordirland hat eben äh, dafür gestimmt, äh, in der EU zu bleiben. Und das heißt, ähm, ich habe sogar noch Zahlen hier, sehe ich gerade. Ähm, also 52 Prozent äh, in England waren für den Austritt, in Nordirland nur 44 und 56 Prozent wollten in der EU bleiben. So, jetzt hast du das Problem, genauso wie in Schottland, dass du sagst, England hat beschlossen, aus der EU auszutreten. Und die müssen das jetzt irgendwann machen, weil dieses Brexit-Votum hm. offenbar bindend ist. Es ist ein, und ein die
0: nehmen dann halt Schottland und Nordirland mit, obwohl genau. Schottland und Nordirland das möglicherweise nicht wollen. Genau. Und jetzt ist die Frage,
1: was machen die denn jetzt eigentlich? Nordirland alleine, das wird relativ kompliziert werden, weil das ist ein kleines Fitzelchen sozusagen. Das ist schwierig ähm, zu existieren. Also da weiß ich nicht, ob das sinnvoll wäre. Vielleicht, ähm, und da gibt es auch tatsächlich schon so, ich sage mal, Überlegungen, dass man doch in Nordirland auch und in, im Süden, also in der Republik Irland, ein Referendum machen könnte über die Frage, ob sich diese beiden Landesteile möglicherweise wieder vereinigen sollten zu einer gemeinsamen Republik Irland. Und dieses Nordirland... Oh, da dann, hat dann ja wieder... England herauszuholen. Das ist das gleiche Problem, was du auch in Schottland hast.
0: Aber da hat dann England ja wieder was dagegen.
1: Natürlich. Also, ja. die müssen, die müssen dann, äh, die Frage ist, wie lange kann man ein solches Referendum verhindern? Mhm. Äh, wenn es denn tatsächlich der Wunsch sein sollte, der Mehrheit der Leute, die in Nordirland wohnen? Oder gibt es die Möglichkeit, dass Nordirland einen anderen Weg gehen kann als England? Weil natürlich braucht Nordirland den Zugang zum freien Markt hier in Europa. Ja. Natürlich möchte Nordirland äh, unter dem politischen Mantel der EU weiter segeln. Und all das geht mit England an der Backe nicht. Das gilt im Übrigen natürlich auch für Schottland. So, und wir werden jetzt mal abwarten, äh, wie das ist. Aber ich könnte mir vorstellen, dass zumindest darüber diskutiert wird, ähm, naja, sich sowas wie die deutsche Einheit zum Vorbild zu nehmen und zu sagen, da hat es ja auch geklappt, warum wollen wir nicht... Auch eine Art Referendum. In der DDR war es eine Wahl oder eine Abstimmung oder eine Demonstration, eine riesige Demonstration. Ähm, warum sollen wir das nicht auch machen? Und dann bin ich mal sehr gespannt, wie äh, in London darauf reagiert wird. Weil was, wie willst du das verhindern?
0: Ja? Wie willst du vor allen Dingen begründen, dass wie du es willst, verhindern willst? Das ist ja der Ich meine, das irgendwie vor vor 100 Jahren äh, zu sagen, nationalstolz, da, da mag das noch funktioniert haben, aber ich äh, zumindest ist das auch ein bisschen meine Hoffnung sicherlich, die da spricht. Ähm, ich glaube, dass so ein so ein so ein Pillepalle Nationalismus, der dazu führt, dass man ein Land besetzt, hält, dessen Bürger nicht wollen, dass man besetzt ist, äh, das ich kann mir nicht vorstellen, dass es das im 21. Jahrhundert noch eine sinnvolle Begründung sein kann. Ja, Zumindest genau, das, in einem westlichen Land vor genau
1: das werden wir uns anhören und genau das wird äh, diskutiert werden und wir werden, das ist jetzt meine Prognose ja. äh, im, ich sag mal, September, Oktober 2016, das wird uns noch lange beschäftigen, dieser Brexit, weil das so einfach nicht geht und weil es sehr, sehr viele Widerstände zu überwinden gilt, so etwas zu machen und auch tatsächlich umzusetzen und zu zwei dieser Widerstände haben wir heute gesprochen, nämlich Nordirland und Schottland, das wird England Viele schlaflose Nächte bereiten, jedenfalls der Premierministerin.
0: Die werden und den Brexit nicht machen. Die werden irgendwann feststellen, dass das viel zu aufwendig ist und werden es nicht machen. Okay. Okay. Da bin ich nach wie vor fest von überzeugt. Die, irgendeinen Dreh werden die finden. Okay, das
1: werden wir alles dann hier auch beschnacken. Mhm. Ich Im Moment sehe ich das nicht so, aber es okay. könnte
0: natürlich tatsächlich sein, dass du recht hast. Wäre natürlich mal schön, wenn ich mal ausnahmsweise recht hätte und du unrecht. <lacht> <lacht> Matthias von Hellfeld über den anglo-irischen Vertrag. Die passende Sendung Eine Stunde History auf D Radio Wissen läuft am 16. Oktober 2016. Und wie immer danke ich dir. Ja? Bitteschön. Und wir danken euch für die Aufmerksamkeit.